0: lo sapevi che ci sono fra le 6.000 e le 7.000 lingue parlate nel mondo da oltre 6 miliardi di persone divise in 189 stati indipendenti forse sì ma cosa penseresti se ti dicessi che ipoteticamente se esistesse un superuomo capace di padroneggiare tutte le 7.000 lingue parlate nel mondo, lo stesso uomo potrebbe sviluppare ben 7.000 personalità diverse? Mm, no, questa puntata non ha come protagonista un individuo dalle personalità multiple, bensì un linguista dalle personalità multiple. <totipo> stai ascoltando La Lingua Ciuta, un podcast sulle meraviglie e le stranezze della comunicazione linguistica. Scritto da Elenia Zodiaco e sponsorizzato da Babbel, l'app per l'apprendimento delle lingue straniere. Carlo Magno, un uomo con una lunga lista di titoli che accompagnano il suo nome, non ultimo quello di imperatore del sacro romano impero, almeno per un po', ha detto, conoscere una seconda lingua è come avere una seconda anima. Questa è anche la tesi pubblicata sul giornale The Economist, che l'ha battezzata come multilinguismo camaleontico, intendendo il modo che hanno le persone di cambiare atteggiamento a seconda del linguaggio parlato. Assumono così di volta in volta toni e atteggiamenti diversi. È l'altra faccia del bilinguismo. Sembrerebbe che sia il semplice fatto di esprimersi in un idioma diverso da quello imparato da bambino a far emergere aspetti nuovi del proprio carattere. Questa teoria in linguistica prende il nome di Worfianism, uh, in uh, memoria del suo ideatore, il linguista e antropologo uh, Edward Sapir Worf che non è altro che una diciamo declinazione del relativismo linguistico. Senza scendere troppo nel dettaglio in questa teoria accademica, eh, possiamo fare dei semplici esempi che appartengono alla nostra vita quotidiana. Sicuramente eh, avrete familiarità con l'atteggiamento di chi parla eh, una seconda lingua, ma sentendosi più insicuro in determinate situazioni, finisce per modificare atteggiamento mimando eh, l'atteggiamento e la predisposizione al dialogo dei propri interlocutori che invece magari sono madrelingua lo sappiamo che i poliglotti pensano leggermente più lentamente quando parlano una lingua straniera e per questo si sentono in qualche modo diversi quando fanno conversazione quando invece tornano alla loro lingua madre acquistano più sicurezza sono più spontanei, sono più sciolti e, e riescono anche ad essere forse più divertenti non è un non riguarda magari il singolo individuo questo discorso ma è più generalista però sicuramente se parlano più lingue e sapete di cosa stiamo parlando. Questi esperimenti confermano quanto è stato proposto anche negli anni 50 del Novecento da Susan Erwin Tripp dell'Università di Berkeley. La studiosa aveva condotto una ricerca su delle donne bilingue, eh, giapponesi e americane, alle quali aveva chiesto di completare nelle due lingue delle frasi. Eh, scoprì che le risposte erano modellate dalla lingua utilizzata o in qualche modo erano influenzate dalla lingua utilizzata. Infatti ha notato che in giapponese le donne esprimevano una visione del mondo un po' più conservatrice, mentre in inglese esprimevano una maggiore propensione all'emancipazione e all'indipendenza. Sicuramente avete provato su di voi questa esperienza, eh, è un'esperienza che riportano a tante persone eh, che parlano una seconda lingua, il fatto che si sentano diverse, il fatto che si sentano meno spontanee, il fatto che si sentano più lente più trattenute. È come se indossassimo dei panni diversi quando parliamo un'altra lingua, lingua, è un po' come travestirsi e salire su una sorta di palcoscenico. Non ci si sente se stessi al 100% e si mimano dei tratti caratteriali che magari non ci appartengono, ma finiamo per adottare. Questo anche in base alle circostanze. Si parla infatti di asimmetria delle competenze. Quando per esempio abbiamo diverse abilità e conoscenze a seconda della lingua di riferimento, si può benissimo parlare di asimmetria delle competenze. Se sono un parlante madrelingua italiana ma al contempo sono uno studente di medicina internazionale avrò sicuramente un lessico inglese molto ricco per quanto riguarda il gergo medico mentre potrei avere delle difficoltà per quanto riguarda gli aspetti comici della lingua come l'ironia e i doppi sensi che invece magari possono venirmi molto meglio in italiano. Non è detto che sia così ma potrebbe capitare e quando capita si parla appunto di asimmetria. E tutto questo modifica in parte la nostra personalità e il nostro atteggiamento nei confronti degli interlocutori quando facciamo lo switch della lingua, per non parlare poi del tono, del volume di voce e dell'approccio alla discussione che inevitabilmente cambia da una lingua all'altra. Avete mai provato a parlare a bassa voce in spagnolo? Inoltre, un altro neurologo cognitivista, Abutalebi, aggiunge Un idioma che non si è espresso dalla nascita è meno influenzato dalle emozioni perché mentre lo si parla si deve esercitare un controllo cognitivo maggiore per spegnere la madrelingua, che resta il vettore della morale, dell'etica e dei sentimenti. In sostanza, il linguaggio preso in culla è anche quello che più modula la nostra struttura mentale e quando parliamo una seconda lingua inevitabilmente saremo più freddi. Non sono delle norme che valgono per tutti, non sono delle norme universali, però sicuramente la statistica ha dato ragione a questi studiosi, ma veniamo a degli aspetti più legati alla cultura. Una prospettiva infatti più marcatamente culturale è quella di Lera Borodischi, autrice di un bellissimo TED Talk intitolato How Language Shapes the Way We Think, cioè come la lingua modella il modo in cui noi pensiamo, come modella il pensiero. Lara Bordischi, dell'Università di Stanford, ha verificato che nella lingua della tribù Pira'a in Amazzonia, perdonatemi la pronuncia, non esistono dei lemmi per indicare i numeri, ma solo dei termini come pochi o tanti il risultato è che i pirà non, sa, non, non, non sanno come tenere conto degli, degli, di quantità esatte e questo ovviamente cambia il, modo, il mondo attorno a loro e hanno anche di, tante peculiarità nel modo in cui ci si sposta per esempio di esprimere il modo in cui ci si sposta le persone che parlano lingue diverse fanno attenzione a cose diverse, hanno una differente percezione del tempo per esempio e dello spazio anche la scrittura influisce uh, se cambia per esempio da sinistra a destra o da verticale a orizzontale, per non parlare del modo in cui certe culture contano o vedono i colori. Avete mai riflettuto sul fatto che in inglese si dica blu per esprimere anche molte più sfumature che invece in italiano sono più, uh, hanno più vocaboli? Ma forse un esempio più lampante di queste differenze culturali è uh, proviene dal francese per cui essere violentati si traduce con uh, se faire violer, come se fosse la vittima stessa a provocare lo stufro. Quindi in qualche modo la lingua ha un'importanza cruciale nel determinare un senso di colpa e un senso di giustizia. Un'altra cosa che è stata fatta notare è che in inglese se un vaso si rompe si sottintende sempre la presenza e la responsabilità di qualcuno Invece in spagnolo, ma anche in italiano, si tende a dire che il vaso si è rotto E secondo alcuni proprio da questo dipende la tendenza anglosassone a punire chi trasgredisce le regole, infatti sono molto famosi per questo Lo so, stiamo parlando di sfumature, però ci aiuta ad avere una comprensione forse più completa di cosa significa parlare più lingue Infatti, ogni lingua veicola degli specifici valori culturali, che non sono separabili dalle sue sue possibilità espressive. Quando utilizziamo una lingua, infatti, ci orientiamo all'interno di un orizzonte di significati peculiare, singolare, e utilizziamo per pensare gli strumenti che quel linguaggio ci mette a disposizione. Lo diciamo praticamente da dieci episodi. Il linguaggio è una lente, è un filtro attraverso il quale noi finiamo per vedere il mondo intorno a noi. La percezione della realtà implica un substrato culturale specifico, per cui non stupisce che il cinese in cinese drago rimandi non solo ad un animale fantastico, ma soprattutto a un simbolo di fortuna, ma anche di forza e di saggezza. Inevitabilmente un cinese vedrà in modo diverso da un occidentale eh, un drago. Vorrei chiudere con una ricerca piuttosto divertente e anche originale eh, fatta da Kit Chen, un economista che eh, ha stabilito una connessione tra la lingua parlata e la capacità di risparmiare denaro lo so, vi state chiedendo come è possibile allora intanto vi consiglio un altro suo TED Talk riguardo l'argomento e ehm, adesso vi spiego in sostanza sarebbe tutto connesso alla percezione del futuro Kate Chen suggerisce che il tuo atteggiamento verso il futuro ha una forte relazione con la lingua che parli. Uh, infatti uh, alcune lingue si riferiscono al futuro usando verbi ausiliari come will e shall, mentre altri non hanno assolutamente dei verbi specifici per riferirsi alle azioni future. Ora cena ha correlato questi due diversi tipi di uh, linguaggio, queste due strutture, quindi lingue che hanno addirittura degli ausiliari che intendono solo il futuro e lingue che invece non ce ne hanno, uh, con i tassi di risparmio, E e, ha visto che sono dei tassi di risparmio notevolmente diversi. Indovinate chi risparmia di più? Ovviamente quelli che vedono il futuro come qualcosa di diverso e non solo come un'estensione del presente, quindi quei paesi che hanno adottato delle lingue, che hanno delle costruzioni molto formali anche per intendere il futuro. Ma diteci voi quali sono le differenze più grandi, specialmente se siete dei viaggiatori specialmente se siete dei studenti degli, in Erasmus, se siete dei studenti internazionali, se vivete all'estero se lavorate all'estero, fateci sapere quali sono le più grandi differenze linguistiche che avete uh, riscontrato uh, fuori dalla vostra cultura di appartenenza uh, i nostri punti uh, di riferimento sono sempre gli stessi la nostra landing page it.bubble.com slash la it.bubbel.com e i nostri social come sempre potete mandarci anche un'email alla linguaciuta detto questo io vi devo ringraziare perché siamo stati insieme per 10 episodi questo è l'ultimo di questa prima stagione della linguaciuta speriamo che ce ne siano delle altre voi naturalmente fate sentire la vostra voce e fateci sapere se vi è piaciuta questa selezione di argomenti eh, riguardo le questioni linguistiche più curiose sia della nostra lingua, della lingua italiana, sia delle lingue straniere... Vi ringrazio tanto per tutte le vostre mail, tutti i vostri commenti perché eh, vi siete attivati, vi ho visto veramente entusiasti, eh, quindi siamo siamo davvero felici del lavoro fatto fino a qui. Di nuovo ancora grazie per essere stati qui con noi e chissà quando ci risentiremo, però speriamo assolutamente presto. Vi lascio con un augurio che è quello di non perdere mai l'entusiasmo verso eh, l'imparare cose nuove e non mi resta che salutarvi. Ciao! Thank you.